0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, como siempre, dependiendo de cuándo nos estén escuchando. Porque, como ya saben, ¿dónde nos pueden escuchar, Víctor? Pues en iVoox,
1: en e a <risa> eh, en, en Spotify, en Apple Podcast y en. ¿Cuál más? Google Podcasts, donde les dé la gana.
0: Ahí estamos.
2: Y a las 10 de la mañana. Y a las 10 de la mañana, todos los miércoles, en Happy FM 11. Ah, a las 11. No
0: sabes ni cuándo nos ponen.
2: Ay, la verdad es que no, yo pensaba que a las 10.
0: A las 11 de la mañana, todos los miércoles en directo, en Happy FM Fuerteventura. Correcto, perdón. Y, 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 y que también, Happy FM Fuerteventura, que es muy modernizado, o Ellos sea, se puede escuchar. Evidentemente online no, no hace falta que sincronicen ni siquiera...
2: Los rama. relojes.
0: Los relojes. <ríe> y, bueno, nos acompaña la segunda parte. El Señor de los Anillos que habíamos hecho, que habíamos empezado. Si no lo han escuchado, pues... A cualquiera de estas plataformas van y lo escuchan y habíamos hablado de las películas, habíamos hablado de Tolkien un poquito, habíamos hablado en general, habíamos evidentemente apuntado la gran película, la gran banda sonora y vamos a esa segunda parte que curiosamente la primera se quedó directamente en la Comunidad del Anillo que sería la primera película, pero no es que fuéramos a ir en ese orden, sino que cuadró de esta manera. Vamos a por las siguientes y como siempre en compañía de Ismael que hoy lo tenemos a través de nuestro Skype. ¿Qué tal Ismael?
3: Muy bien, vamos para allá, a seguir caminando por la tramedia
0: Media. <risa> y a Inara, que ya la escucharon, y Víctor también. Eh, ¿Se les quedó algo por decir de esa comunidad del anillo, por casualidad, o arrancamos directamente a por la segunda película de Las Dos Torres? ¿Qué quieren hacer? Arranquemos. Arranquemos. Vale, para empezar, pues pregunto. ¿Las Dos Torres, como a mucha gente le sucede, es la película favorita de las tres de alguno de ustedes?
2: Uf, es que... Yo no puedo decir que sea mi favorita, porque mi favorita es la Comunidad del Anillo, pero sí es mi segunda favorita.
0: Por <risa> ¿Y tu tercera favorita? El Retorno del Rey. Pues yo eh,
1: sí, también es la segunda en orden de preferencia, pero para mí la primera es la, la tres. Raro que es uno.
0: <risa> a ti, Ismael, fue por casualidad...
1: Sí, a mí, igual que la primera es la que más me
3: gusta. Sí. Aunque esta segunda parte, cada vez que la he visto, le he pillado cositas mucho más interesantes que cuando la vi la primera vez.
0: Bueno. Las Dos Torres, eh, nosotros habíamos tenido esta primera película donde se genera la comunidad del anillo, de ahí su, su nombre, evidentemente, y se hacen todos un grupo, una piña, para proteger a Frodo, que es el encargado de llevar el anillo. Y nos encontramos con la segunda película, que lo que ha sucedido al final de la primera es una separación del grupo donde cada uno va por su lado y digamos que Frodo decide, como veían decía Ismael el otro día, para que las cosas no se vayan de madre por lo que él se siente responsable por lo que sea, decide irse con el otro protagonista de la película que es Sansagat Gange, que está ahí con, con él, de, vamos, a morir. Y se separan y deciden <coughs> irse, pero no se van a ir solos, porque en esta película además va a destacar, por, no, no diría que por primera vez, porque... En realidad ya se había hecho captura de movimiento y todo esto, pero va a aparecer Gollum y diría que sí que es la primera vez que la captura de movimiento acapara tantas miradas de alguna manera. ¿Les gustó la construcción de Gollum a ustedes? Cuando fueron al cine les chirrió. ¿eh? Fue flipante, ¿verdad? A mí me encantó. Sí, muy bien, muy bien hecho el Gollum.
3: es, es... 20 años que todavía sigue siendo un referente.
0: Es que es así, y además el, el actor de movimiento, que no recuerdo ahora exactamente el nombre, sé que Sharkis. es... ¿Cómo es? Andy Sarkis. Ah, Andy Sarkis. De, de repente se convirtió en la musa de las capturas de movimiento, y empezó a aparecer en otras películas y demás, siempre escondiéndose a sí mismo. De hecho, también lo pueden ver, aunque no lo verán a él directamente, por ejemplo en películas como la de... Ay, la de los monos, el... Ay, ¿Cómo se llama? El planeta de los simios, el líder, el líder de los simios, concretamente.
3: Y que hace de cocinero.
0: También, también, justamente.
3: Hace de Kong, hace de la captura de Kong y después interpreta a un cocinero.
0: Claro. Vamos, que el tipo, se eh, a partir de aquí, tuvo un despegue alucinante. Y además, yo diría que es el personaje que más va a destacar para mí, en las dos torres, al que más importancia se le da. Hay momentos buenísimos de los que hablaremos después. En las dos torres, les pregunto, eh, es un peliculón, evidentemente, pero ¿tienen alguna escena, algún momento? Porque yo diría que las dos torres es la peli épica. Claro, al ser una peli construida, en realidad, o un libro construido, no en tres partes, sino en una, de alguna manera, al hacer una película solo de las dos torres y no entender la historia general de un solo visionado, en realidad ahí es donde estaría el conflicto todo el rato detenido. Quiere decir, es la película guerrera, ¿no? Mm. ¿Les pareció eso, verdad? Sí, pero, ¿sí?
2: Ibas a preguntarnos cuál era nuestra escena favorita. E efectivamente,
0: y de todo esto, que es prácticamente combate...
2: A mí me flipa la bipolaridad de Gollum y Smeagol. <risa> es que esa, esa escena me flipa. Es,
0: la, 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 la podemos comentar ahora, si quieres, porque es un pedazo de no sí. ¿A ti, Víctor? Yo, bueno,
1: aparte de, de las batallas, como es lógico, o sea, la, la verdad es que me, me encantaron las batallas tanto de la segunda como de la, de la tercera película. Eh, pero si me tengo que quedar con un momento, es cuando Pippin y el otro van a pedir ayuda a los, a los, a, los eh, ese, a los árboles, que no tampoco es el nombre, o sea, porque pues mira, si, es que, si es que no. Yo te completo, yo te completo. No, no, <risa> venga, sigue. no, no, no hablo bien el élfico todavía. No, pues eso, pues cuando le van a pedir ayuda a los árboles y demás, y empiezan los árboles a debatir. Y esa, esa percepción relativa del tiempo que, que llevan no sé ni cuánto tiempo y le dices si acabamos de empezar a hablar. O sea, y me, me, me sorprendió, me, me gustó eso, esa esa expresión de relatividad de que comparado con, los, con a lo mejor los cientos de años que puede vivir un árbol, pues que se tiren horas y horas y horas debatiendo es solo un comienzo, o sea, igual por poner un ejemplo, como para una mosca que dura un, un día o dos días, eh, un minuto puede ser toda una eternidad y para nosotros un minuto no es nada, o sea, pero esa, esa relatividad me, me gustó expresada ahí en ese, a en ese momento. A,
0: a, a, a mí me gustó los ENDS porque además representan amigos que te cogen el teléfono a veces y hablan así de lentos también. Rarum. Sí, sí, que vamos, tardan una eternidad en expresarse justamente y en decirte algo simple. A ti, Ismael.
3: Yo tengo varias que me gustan. <coughs> Primero la del comienzo, cuando se ve las imágenes que se ven en las montañas con esa música y los diálogos de la primera película cuando Gandalf está cayendo. Esa es una imagen que me gusta. La imagen cuando está Elrond hablando con su hija sobre cómo va a ser su destino, si se casa con Aragorn, lo que va a sufrir. La imagen que se ve de ella caminando con un traje negro a través de los árboles. Esa imagen me parece espectacular. Y después... El diálogo que tiene que tiene Sam con Frodo cuando Frodo casi entrega el anillo, que se ve una sucesión de imágenes de diferentes momentos de la batalla y cómo Sam le dice un montón de cosas positivas para que Frodo digamos se vaya un poco para arriba, para que continúe con el con el viaje y no se deje no se deje vencer. Esas son imágenes que me gustan de esa peli. tiene un montón de situaciones muy reflexivas.
0: San es el típico coach de turno, siempre constantemente con Frodo, el pobre.
2: Vale, eh, vamos a cambiar la palabra coach, que se dice así, por amigo.
0: <ríe> sí, pero que bueno, que está todo el rato empujando el carro, está claro. Eh, es verdad que lo que tú dices, el, ese inicio de esos paisajes, es que en realidad el, el elegir, elegir Nueva ¿no? Zelanda para grabar, es un premio para la película también. Porque se convierte el paisaje. En un personaje más de todo, ya lo decíamos con Ghibli, con Ghibli sucedía esto, con esos fondos tan hermosos que al final vas a ver una peli y solo con eso ya te vas quedando como muy, uh, sales con una sensación muy agradable. Aquí sucede lo mismo, de hecho también recuerdo la escena donde ellos van buscando el rastro de los orcos eh, y hay como muchos planos de situación, uh, planos lejanos para verlos a ellos a través de las colinas y de, todos esos planos paisajes que se van mostrando de vez en cuando en la película son totalmente hermosos, que por cierto cuando están buscando a los orcos, los pobres eh, concretamente Vigo Mortensen estaba lesionado y se le hay un poquito cojear en alguna escena que es el famoso grito que pega cuando le pega una patada al casco de un orco y se rompe un dedo y eso está en la película o sea, hay un grito de dolor el grito de dolor, de frustración que pega Vigo Mortensen y todos entendemos que es que está muy cabreado, y lo está sí.
1: Sí. vamos, lo sintió de verdad eso adentro
0: es que entendamos que además lo, los assets de la película, en este caso, lo, lo, todos los elementos están hechos de verdad. Quiere decir, los cascos son de metal, me cago en la leche, y él le pega una patada a un casco de metal, de verdad, con, con todo el ras y toda la locura que tiene, así como las espadas también que son a destacar. Todos sabemos, eh, como sucede en otras series o en otras películas, donde se hacen bien en este caso y, y hay dinero para hacerlo, todo está forjado de verdad. Todo. Hay unos artistas ahí creando todos estos elementos que ya no... Eh, olvídense de la idea plasticosa. Y eso es lo que nos da la sensación todo el rato, eh, gracias a este curro, de que la película es todavía mucho muchísimo más real. En eso de los assets, lo que suele haber... ¿Sí?
3: Las localizaciones. La ciudad de Rohan, que era una montaña que no había nada ahí. Y Peter Jackson dijo, no, esto es Rohan. Y se construye desde cero toda la
0: ciudad. Efectivamente. Efectivamente. Si no sabes
3: hace. Eso, Peter Jackson, lo tiene muy claro. Que no quería hablar de los efectos especiales.
0: Y, y hay un turismo detrás del Señor de los Anillos después, porque muchas cosas del rodaje se mantuvieron ahí, se quedan ahí, y tú vas a Nueva Zelanda y puedes ver no solo las localizaciones, sino lo que se construyó para el Señor de los Anillos, cosa que en Fuerteventura, por cosas de la vida, no ha pasado. Quiere decir, cuando vinieron aquí a rodar Star Wars, por ejemplo, quisieron una de las localizaciones al aire libre, más Tan grande... Solo, ¿no? ¿Eh?
2: Cuando rodaron Han Solo, era
0: ¿no? cuando rodaron solo, justamente eh, el uno de los directores de arte decía que eran una de las localizaciones más grandes que habían hecho. Pero al día siguiente ha destruirlo ¿Chimpón? todo, chimpón. O sea, que,
1: pero este... claro, también es que, eh, que O sea, si quieres utilizar como la tierra como un estudio para, o sea, para múltiples películas al, pues, a lo largo del tiempo, pues, lógicamente no puedes ir dejando algo de cada una de ellas. Entonces, bueno, pues al final. Pero sí es verdad que hombre, que es interesante pues en un sitio y que puedas ver, pues la, que puedas ir a la comarca de los hobbies, que puedas ir eso, a visitar diferentes escenarios de la de la película, pero bueno, ya te digo, no sé yo si lo aplicaría aquí a Fuerteventura o al final se convertiría en un montón de...
2: En un cementerio. Sí. Eh,
0: eh, es evidente, lo que pasa es que también hay películas que destacan y entonces esas sí valdrán la pena, quizás no dejarla en el mismo sitio, pero sí conservar ¿no? Lo, esos esqueletos que han construido sí, la película sí. en alguna oh. zona. Evidentemente la, de, la, la película de Han Solo no se podía mantener exclusivamente además porque era zona protegida.
2: Claro, amigo, era zona
0: porque... protegida, pero tú puedes coger los elementos y ponerlos un poquito más allá, ¿sabes lo que te digo? De una cosa, mucha
2: suerte tuvieron por rodar en una zona ¿Eh? protegida,
0: ¿eh? Que mucha suerte tuvieron para
2: poder rodar en una zona sí,
0: protegida. Sí, esas cosas se consiguen con suerte y otras cosas también. Sí. Sí. Se, se, se las
1: podían haber llevado a los estudios estos que, que quieren hacer las dunas.
0: Bueno, eso es un <risa> gran debate también. ¿eh? Eso, bueno, pues eso es un entonces debate interesante. hablando
2: de Rohan
0: y hablando hablando del Señor de los Anillos, evidentemente volviendo a ello. Eh, tú mencionabas la escena de Gollum. Vamos a escuchar un poquito. Ay, Vamos a escuchar a que Gollum me divagar. Ahí teníamos a uh, cuando Gollum está empezando a a discutirse a sí mismo y está empezando porque Gollum Analicemos a este personaje, lo decíamos un poco, lo anticipábamos en el otro programa. Estos personajes en uno. Ha cogido una segunda personalidad. Tenía a Smigolf y después se convierte en Gollum. Aquí eh, él se une un poco al grupo Sam y Frodo porque considera que en algún momento podrá hacerse con el anillo. Quiere decir que en algún momento podrá traicionar la confianza de los Hobbits y podrá volver a conseguir su ansiado tesoro. ¿Qué es lo que hace muy bien Peter Jackson en esta escena? Les recomiendo, si quieren, que pongan... Eh, bueno, al que sea muy friki y le, y le interese, que ponga esa escena, que la puede buscar en YouTube perfectamente, para entender el análisis de dirección, que es lo que hablamos, una de las grandes diferencias que hay entre solo leer una cosa o ver una película, o que alguien lo dirija bien, o que alguien simplemente dirija algo y ya está, sin darle mucha importancia. Aquí, entendiendo esta psicología... Vamos a ver esta e escena, que a mí me parece una obrita de arte, donde la cámara va a ser lo siguiente. Gollum, que de vez en cuando va a hablar con una voz, que es la de Gollum, y con otra voz, que es la de Smigolf. Lo que va a hacer la cámara es situarse, o situar a Gollum a la izquierda o a la derecha. Todo el rato va a estar jugando con un personaje que está a la izquierda, aunque sea el mismo personaje, cuando se trata de Gollum. Y a la derecha cuando se trate de Smigolf. De manera que lo que vamos a ver es la bipolaridad interna que está viviendo el personaje. Además, la cámara no solo va a ir situando al personaje en la conversación en un lado o en otro. Para ver una conversación interna. Sino que se va a ir acercando poco a poco. E incluso, muchas veces, cuando vemos al Gollum más desequilibrado. Vemos que la cámara está un pelín más inclinada. Incluso a veces tiene algunos pequeños, ligeros movimientos que nos invita a ver la acción-reacción mental que está viviendo el personaje. No olvidemos que en estos cambios de plano, además, que son muy inteligentes y siempre parece que estamos viendo a dos personajes cuando solo es uno, pero estamos pudiendo seguir así la conversación, no olvidemos que lejos de esto la cámara se está acercando en un ligero zoom que finalmente, cuando la cámara termina su zoom absoluto y se acerca hasta la cara del personaje y para es porque las dos personalidades ya han terminado de luchar y Smigolf se ha hecho con el control. Esa, esa escena, como espectadores, la podemos disfrutar sin darnos cuenta de, de ese gran trabajo del director y podemos vivirlo de esta manera sin necesidad de saber de cine. Y él nos ha dado todo esto de una manera tan fácil, tan sencilla, tan comida, que no nos hemos dado cuenta, pero hemos visto a un personaje discutir como si fueran dos y he, hemos podido, en, nuestro, en nuestra manera de ver la película, comprender mucho más fácil que uno de ellos ha tomado el control y solo con una cámara moviéndose. Esta escena para mí es el, el gran desafío de las dos torres conseguido, además. Es la parte que quizás mmm, a mí más me emociona, más me flipa de la película, porque sí que es verdad que todo lo demás es acción y la acción siempre es atractiva. Eh, en estas dos torres, sobre todo, vamos a rescatar a nuestro mago. <risa> vamos... Ay, menos mal, ¿eh? Sí, ¿eh? Ahí, fíjate que... del
2: gris se hueve cándal del blanco.
0: Y, y esto, esto es lo que suele pasar. Cuando hay una historia, y suele ser concretamente las historias de viaje del héroe de los personajes, por lo que sea, así está dictado, los personajes para evolucionar muchas veces deben morir.
2: Chimpo. Y
0: en el resucitado a veces es una muerte uh, simbólica una parte y a veces es una muerte literal. Correcto. En este caso, así lo que va a suceder es que aparece el mago blanco justamente y nos vuelve eh, justamente como uno de los magos ya más poderosos que ya lo habíamos visto en batalla ya habíamos visto que el hombre era fuerte pero ahora ya parece divino en todos los sentidos y, sí, sí, justamente hay, hay muchos cambios en él esto parece una tontería pero yo también lo vi en Frozen 2 donde ah, ¿sí? está, eh, sí, en Frozen 2 cuando tenemos a Elsa que se congela y parece que va a morir Correcto. De repente aparece y también se le cambia, y de repente diríamos que aparece Elsa la Blanca. <risa> Donde hasta el vestido se le cambia. Bueno, yo, hay
1: una duda que tengo con este tema de, de los magos, o oh, bueno, concretamente de este de, mm. de Gandalf. Y es eh, cuando se ponen a pelear los dos magos, pues utilizan la magia para pelear. Eh, incluso hay una batalla que, que Gandalf, pues eh, para ahuyentar para a los dragones o algo así, pues también hace un hechizo y tal. ¿Por qué? Hay porque... dragones,
2: el señor de los anillos,
1: hay dragones. Bueno, sí, los bichos estos que vuelan son dragones, ¿no? Suruhay, Yo, no bueno, lo... no sé no sé, cómo, no sé cómo se llamará. Vale, bueno, vamos, que, son, que son unos bichos voladores, pues vamos, pa, pa,
2: dragones para pa, Venga,
1: pa, pa mi, pa mis dragones son profanos en el tema fantasía son dragones. No. <ríe> pues, eh, pero después en batalla. No utiliza la magia O sea, utiliza la espada, utiliza el palo para pegarle
2: ¿Y sabes lo Pero que digo, no utiliza Víctor, la magia ¿A qué se, se debe pone... eso? Es súper honesto por su parte Porque no se pone en supremacía contra los hombres Si estás en el mundo de los hombres
1: Pero a tomar por sea sí, con la honestidad Tiene que ganar <risa> O sea, no sé, es, es algo que no sé, no sé si llega a explicar en la, en la película o no, pero, pero eso no, me, me choca que eso, que no utilice la magia cuando está metido en el fragor de la, de la batalla, ¿no? Y que al final se paga luchar con una espada o eso, dando con el garrote como, como el cual María cualquiera, no sé. Me, es algo que me choca.
0: Eh, es verdad, es verdad que sí que hay momentos donde se le ve luchador, se le ve guerrero. Eh, y en algunos momentos hace toques, que diríamos de magia, pero sí que sucede algo parecido con, con los mismos elfos. Parece que las batallas se tienen que hacer con honor, de alguna manera, porque los elfos también tienen ciertas capacidades, ¿Es verdad? Que más, pero no las demuestran más allá de la simple agilidad. Es un tú o a tú directamente. Quizás esa es, a lo mejor, la diferencia que nos estamos encontrando entre unos magos y otros, que el otro sí está, de alguna manera, haciendo trampa al honor cuando se cuando está trabajando para el mal, ¿no? Eh, en esta historia, en las dos torres, no debemos olvidar sobre todo una cosa que va a ser también una de las cosas esenciales. De momento hemos hablado eh, de Frodo y de su mundo. Hemos hablado de los magos y sus mundos. Pero los hombres también quieren recuperar parte del terreno que han perdido en la Tierra Media. Y tienen a un rey abandonado. Tienen a un rey que es nuestro señor Vigo Mortensen, que le están pidiendo que sea por derecho propio, el rey de los hombres. Y que él, de alguna manera, no está convencido de ello.
2: Aragón estaba a otros menesteres en esos momentos.
0: Evidentemente. Aragón, de hecho, cuando se nos presenta en la primera película, eh, nos parece impensable que vaya a ser el rey de los hombres. Y en la segunda empieza a tener un viaje más introspectivo, eh, de mayor, digamos, encancinamiento que se le ponen ahí. Tiene que ser rey, tiene que ser rey, tiene que ser rey. Y, de hecho, es el propio Legolas... Que, que le pide que deba ser rey también. De hecho, una de las cosas que por las que lo sigue eh, también es porque lo considera una figura importante, el rey de los hombres, aunque él se niega a ello. Y, y en las dos torres es cuando él más se empieza a acercar a esta idea, aunque todavía no se va a sentir segura del todo en ella.
2: Era montarás pero también era hered heredero de Sildur.
0: ¿Qué significa ser montarás
2: pues yo no me enteré muy bien, la verdad. Para mí Montaraz era como un vagabundo, ¿no? Un hombre que vivía la vida y esas cosas. Una especie no, de era. soldado
0: sicario. De no, ratado, tampoco ¿no? te
2: pases, tenés. ¿no? soldado sicario no, sino un, un trotamundo.
0: Sí que es verdad que estuvo a punto de no ser rey, porque por lo menos Vigo Mortensen, porque sí que es verdad, como, como estaba diciendo, tuvo que llegar Cojo. <risa> eso, eso es lo primero. Pero es que después tiene una escena donde también acaba boca abajo en un río. Adelante. y se deja llevar y flotar hasta el punto que después tienen que cortar las cámaras e irlo a buscar porque se lo estaba llevando el río y casi ¡Joder! se nos ahoga el hombre el, el pobre no casi no sobrevive ¿eh? a, a, a todo a todo esto pero también guarda un buen recuerdo, curiosamente que además él no quería hacer el señor de los anillos por cierto, él es, es, es ya lo hablamos aquí en su momento, es un tío muy 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 cansino, de decir eh, eh, yo hago las pelis que quiera, a mí no me no me planteé dinero, me ponga dinero sobre la mesa yo si quiero hacer la peli la hago y ya está. Y esto fue porque el hijo le insistió y le dijo, ya, pa, pa, Pa no vas a ser tu Arago, pa, porque... Y, y, y,
1: gran, y gran acierto que al final aceptas el papel.
0: Sí, sí, pues a, a, además, incluso inicialmente creo que se había llegado a negar, pero fue, insisto, el hijo quien le dijo, muchacho, que tienes que salir en la peli, muchacho.
3: Y, y también y... de rebote, ¿eh? no, no hay que olvidarse de que era otro actor que iba a hacer de Aragón. Pero ¿Quién? no pudo hacerlo porque se lesionó haciendo un, otra película. ¿Y qué actor era, era de ¿Quién, el, quién? Malo, el malo de Misión Imposible 2, uno que se llama Doug Gray Scott, creo que se llama. Ese iba a ser Aragón, pero como se lesionó en el rodaje de Misión Imposible, tuvieron que cambiar de actor y es cuando hablaron con Vigo Mortensen. de que él está ahí también de rebote. Puede que el hijo también lo animara para hacerlo, pero... No, no la, la los claros. ¿Es que ya Macalney va a ser Gandalf, pero son con se negó, pues también le pasó a esto. Y un acierto al final.
0: Sí, sí, no, no. Esta, esta película, si algo tiene es que... Se hace un casting final y se hace una elección de actores que, eh, bueno, nunca nunca sabremos cómo lo habríamos visto con otro actor o lo que sea. Pero es evidente que, que todo esto cuajó muy bien. Cuajó uh -huh. muy bien. Y no hay ningún actor que digas tú que, que sobra. Hubo hubo momentos, sí, es verdad, que yo recuerdo que hubo polémica. Orlando Bloom se llevó la mirada de todas las chicas y también de muchos críticos diciendo que se habían pasado con él en el tema de, de digamos, de la agilidad cuando salta por el elefante, por la trompa del elefante y todo esto, ¿no? Sí. Tienen razón? razón, un escatero, un, un Legolas escatero totalmente. Pero bueno, lejos de tener razón o no, sí que es verdad que los elfos te los pintan así, como muy ágiles, muy diestros y bueno, bueno está bien, para el personaje está bien. Y, y le iba a venir estupendo porque Orlando Bloom, de la nada, porque El Señor de los Anillos creo que es su primera película, ya salta directamente a, a, a la fama y, bueno, ya después estará Piratas del Caribe y, y, y seguirá con la locura y con el dinero, evidentemente.
1: Y que, por cierto, nada, un, un pequeño apunte con que no venga muy tal con la película, pero esta semana precisamente, o este fin de semana, o al fin de semana pasado algo así, hubo una especie de, de encuesta en Twitter eh, a ver quién era el, el mejor arquero o el arquero favorito de, de ficción de la gente y ganó ganó Legolas por delante de pues personajes como esta la de los Juegos del Hambre por Ajá. delante de, de Ojo de Halcón ¿Por delante de De, Robin Hood? de Flecha Verde, Robin Hood, de todos esos pues ganó ganó Legolas por delante de todo eso nada un apunte sin importancia del mundo tuitero
2: Bueno, no sé si entre Gimli y Legolas quién ganó al final la, la apuesta de, de Orcos Muertos
0: Tú sabes, por cierto, eh, hablamos mucho de, de Legolas, pero Gimli, que siempre lo tratamos de enano... En era realidad era un enano! En realidad sabe que es el actor más alto de todo.
2: Ah, no, eso no lo sabía yo.
0: <risa> y, irónicamente, de todo el grupo, de todo el plantel, es el actor más alto. Lo que pasa es que es verdad que Peter Jackson vuelve a ser inteligente. Eh, y, y si ustedes se preguntan cómo se consiguen los hobbits, cómo se consiguen los enanos... Todo esto no es postproducción realmente. Eh, tiene mucho de juego de perspectiva. Claro. De manera ¿Sí? que conseguimos con perspectivas engañar a los humanos y hacernos eh, ver que unas cosas son más pequeñas que otras, evidentemente. Esto quiere decir que si acercamos mucho una mesa a pantalla y nos sentamos en un sitio preciso, da la sensación que estamos en el borde de la mesa cuando a lo mejor no lo estamos. Es el plano el que nos está situando en un lugar o en otro. De manera que así se consiguen estos efectos visuales. Irónicamente, John Reed Davis, eh, que es Gimli, es justamente, de verdad, el actor más alto de todos. Después les pongo una foto para que vean la, la, la curiosidad de esto. Porque en es así.
3: El final de la peli, él hace la voz del jefe de los Gens. También le hace esa actuación.
0: Sí. Ah. Aparece. Sí. Este, este actor. ¿Qué
3: película, qué película famosa aparece ese actor? Ayudando a un protagonista. Que ya creo que lo hablamos en su día en un programa.
0: Yo sé que estuvo en series de ciencia ficción, aquella no, no, del, del portal...
3: No, famosísimo. Sale en la primera parte y en la tercera parte. No sé. En Indiana Jones.
0: Ah, en Indiana Jones.
2: Es que ayuda
3: a Indiana Jones en la primera parte y en la tercera parte.
0: Ah, amigo, es verdad. Es, es verdad, es que, claro, es que además ahí vemos que es grande, justamente. No, y lleva
3: más de 30 años de carrera del cine,
0: sí, 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 pero es verdad que en, en Indiana Jones vemos a un hombre tocho. No en ningún momento psicológicamente te lo llegas a, a colar como Gimli el enano, ni mucho menos. Ni mucho menos. Eh, cuando aparece ya eh, decíamos que estábamos en batalla. Y que la segunda película es muy oscura.
2: Y todo de el
0: abismo de Helm es todo como una preparación hacia la guerra. Y finalmente los Ents se enfadan que además son unos personajazos. No sé si uh, los Hents en sí, la, la construcción de los Hents, a mí me encantaron mm. en general. De hecho, me gustó mucho la relación Merrill y Pippin con ellos. Mm. Y me encantó cuando llegan y empiezan ahí a dar patadas a diestro y siniestro cuando <risa> se cabrean, evidentemente, porque vemos que han cortado todos los árboles, todos sus hermanos, todos sus amigos. Y, y ahí, digamos que se empe empezamos a ver en la película batallas a la vez. Se están sucediendo batallas a pares. Y en una de las batallas, que es cuando estamos en el muro, justamente, eh, y creemos que podemos perder, es cuando vemos, justamente, aquello que a, a lo mejor a Ismael no le gustaba tanto, que es cuando se unen los elfos para ayudar a la resistencia, y cuando nos va a aparecer un mago, que justamente sabemos que aparecen, eh, como decía Gandalf, cuando se les hace falta, ni tarde ni pronto, vale, <ríe> solo cuando vale. tienen que llegar
3: como era esperarme en el alba de la quinta o la quinta luz del día o algo así no me acuerdo ahora cómo qué es lo que dice
0: efectivamente sí sí Mira
3: este o algo así
0: efectivamente
3: ¿Y qué pasa? Que él no usa la magia pero usa la naturaleza y él sabe que por esa montaña es por donde va a salir el sol y es por donde va a, digamos a cegar a los a los orcos y es cuando consigue tener una ventaja estratégica para poder arrasar con ellos eso es lo que mola de también de los magos y... Los magos no están solamente ahí para lanzar rayos ni para lanzar cosas, sino están para ayudar, para aconsejar, pero siempre teniendo los humanos la última decisión. Ellos no están ahí para gobernar ni para hacer nada, sino para tener eh, el apoyo que necesita un ser humano para poder llegar, digamos, a ser más de lo que es.
2: Eso sí es un buen coach. <risa>
0: Bueno, pues así justamente termina esta... No, no es que termine exactamente ahí, pero las dos torres, lo más destacable justamente son estas batallas que concluyen a favor de los hombres, por fin, y nos van preparando el terreno, ahora sí, para saltar a la tercera película. Esa película que eh, la tercera favorita de Aina...
2: Sí, ¿y la asumo, primera de Víctor.
0: Pero, pero, no... A ver, a ver, no es... La película que más le aburra a ustedes, por ser la tercera en este caso, ¿no? Ainara pone ojos en blanco. No, no.
2: A ver, para mí sí, es la más aburrida.
0: Es la más aburrida de todas. Para mí
2: sí, para mí sí, yo qué sé, se me hizo muy larga. Mira ¿Cuánto que me dura si esta
0: película,
1: Víctor? Eh, yo me vi la versión extendida y son pues cuatro horas, cuatro horas y, po y tres minutos, y me cuatro minutos aproximadamente, porque después, aparte, le meten eso, la me otra media hora prácticamente de, de créditos y demás. Pero sí, lo que es de, de película, de, de rodaje, son, son, eso, una, son cuatro horas y poquito. Y eh, a pesar de eso, porque yo cuando vi lo que lo que duraba, digo, madre de Dios, voy a morir viendo esto, esto es la muerte total, estar cuatro horas aquí atento a esto, no, lo, no voy a poder. Pero no, no se me, no se me hizo pesada en ningún momento y, y quizá por eso es por lo que al final lo he acabado dando como mi favorita porque, o sea, el hecho de, de, de estar cuatro horas ahí y bastante más atento de lo que estuve en la primera o sea, con menos idas con menos de pelota de de empezar a pensar en otras cosas viendo la película eh, que, que, con la, que con la primera, por ejemplo entonces, vamos, sí, a mí me, me, me gustó mucho y ya te digo, se me hizo bastante amena y, vamos, muy, muy visualizable
0: Decimos que las dos torres... Eh, es la más épica quizás en batallas, o por lo menos que sí que es la más intensa, pero sí que es verdad que la tercera también nos vamos a encontrar en el retorno del rey, batallas por un tubo, evidentemente. De hecho, actúan más de 2.000 extras en esta, solo en el retorno del rey. Animalada, yo, yo no sé de verdad. Ahora no tengo números, pero no sé si, si si, esto se ha visto superado en algún momento. Estoy seguro que hoy en día, además con oh, el CGI, pues, que, que coges A10 y lo duplicas con, con FX, ya está.
3: En las películas de hoy 50, en esas películas no había efectos especiales y los ritmos que estaban ahí solían ser reales. Y de ahí ya no sé, no sé. ¿eh?
0: Bueno, bueno, bueno. Hay
3: una película que es la de Espartaco, la de Kirdula, sí. que se ve como en un valle están haciendo una formación varias legiones romanas y ahí son todos actores de verdad. Bueno, actores eran soldados del ejército, pero... Uf, no sé qué decirte, ¿eh? 2.000 extras son muchos extras, pero hace 50 años también se movía mucha gente para... Para hacer una peli.
0: Claro, la diferencia es que a lo mejor eh, aquí mueves 2.000 extras que tienes que pagar y anteriormente a lo mejor los extras se consiguieran de manera un poquito más sencilla. No, no lo sé, no lo sé. Pero da la sensación de que ahora todo es como un poco más oh, la fabricación del extra es mucho más compleja en ese sentido. Eh, se no, fabricaron y después,
1: y después también que a lo mejor, o sea, muchos de esos extras serían para.. para hacer de, de orcos y que ya requiere pues un un maquillaje. maquillaje o una o ponerle algo encima para, para hacerle pasar por, por orco Bueno, que no sé no sé exactamente qué parte de orcos o, sea, o qué parte de esos 2000 serían orcos y par qué parte de soldados eh, humanos, hombres... No lo sé, pero pero vamos, que, que siendo los extras que hiciesen de orcos, sí que, vamos, eso lleva un trabajo con cada uno de, la, de las personas independientemente que, que tela.
0: No, no, una animalada. Dice Viggo Mortensen decía en las entrevistas que... Cada vez que veas que mata a alguien, a un extra, en la película, lo ha matado por lo menos 50 veces al mismo tiempo. Se ha rodado tantas veces como había sido posible. Y, 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 y bueno, ya te digo, creo que eran eh, 900 armaduras que se fabricaron, 2.000 armas, es que claro también, si cada extra lleva un arma ya son 2.000. Es que <ríe> eso es así. Y, y el maquillaje, el maquillaje que podía llevarnos... Uh, dicen Frodo dice uh, Frodo perdón Elia Wood, Wood que sobre hora y media el maquillaje de un hobby en este caso o sea se,
2: imagínate la de un orco
0: imagínate la de un orco imagínate la de un orco sí pero un orco a lo mejor te sale en algunas escenas tú imagínate Elia Wood levantándose a las 3 de la mañana para las 4 y media empezar empieza el rodaje porque todavía te está durmiendo y te están poniendo los pies <risa> todavía ya, ya, te ya. están haciendo los pies vamos una animalada eh, no, no hemos hablado de Arwen también en realidad, que es un personaje a destacar de hecho Arwen sale en la comunidad sale en, la comunidad, del en la comunidad del anillo y que además vemos también el uso de la naturaleza por parte de Arwen, nos anticipa el poder que pueden llegar a tener los los elfos con esa, esos caballos de agua que corren por, por el río llevándose por delante, ¿quién era? no, no recuerdo, ¿quién era quien lo seguía? los no, no, Eran los, los nácul, ¿verdad? ¿Sí? Es que no recordaba si era algo tan fuerte como los Nagul. Y... Lo que
3: pasa es que el Rey Brujo no estaba ahí. El Rey Brujo es más fuerte pero no estaba en ese, en esa, en ese momento.
0: Claro. Este, este y, y vamos, recuerdo perfectamente que se hicieron ilustraciones y de todo tipo, porque caballo de agua ya era como <ríe> el, el colofón de, de la espectacularidad de, de, de la fantasía. Y que Arwen es el, vamos a decir, el, no, lo habíamos hablado, el Romeo y Julieta de que nos vamos a encontrar en el Señor de los Anillos, ese amor imposible, porque el rey elfo, sabiendo que Arwen es princesa elfa, no quería que se juntara con los hombres, justamente, y se procesan un amor infinito Arwen y Aragorn, que no vamos a poder uh, casi ver hasta cumplirse hasta el final de las películas, porque además habíamos dicho que lo, que los elfos... Prácticamente no querían mediar batalla y Estaban querían de desaparecer. Estaban en retirada. Sabía, iban a su bola, totalmente. Y aquí empezamos a, a cambiar todo el papel. Ya en, la, en el retorno del rey lo que nos vamos a encontrar es justamente a, a Aragorn descubriéndose a sí mismo y aceptándose el rey de los hombres, pero no sin antes tener que hacer la típica prueba de la entrega de espada de un héroe, que es la de eh, demostrarse a sí mismo que era apto para ser el rey de los hombres y cuando está en una de las situaciones quizás más complicadas él se mete en una cueva donde están uh, todos los espíritus de hombres anclados
2: todos sus antepasados y antepasados de los antepasados de los antepasados de los antepasados
0: y justamente ahí uh, se hace digamos cambia su personaje así como lo consigue la catarsis de de, de Gandalf la vimos en su muerte mm. aquí quizás la vemos en Aragorn cuando por fin decide ser el rey de los hombres y salir de esa cueva de una manera distinta. Sí, eh, son, son símbolos, igual que no los podemos ver en Star Wars también, que nos metemos en el tronco del árbol aquel de Yoda para ver si nuestro personaje cambia. Y aquí es lo que sucede, cuando sale de la cueva uh, con todos los espíritus, ya de alguna manera vemos como espectador también que la decisión está tomada. Va a ser el rey de los hombres y además todo ese ejército antes de morir otra vez <risa> o, o de conseguir el descanso eterno. Pues ayuda al hombre a cargarse a diestro y siniestro todo lo que estaba ahí por vale.
1: ahí. Con eso eh, hay una cosa que no me quedó muy clara, no sé si alguno me puede ayudar. Y es, o sea, ¿qué tipo de maldición pesaba sobre esos sobre esos muertos? ¿Quién los había mal, eh, maldecido para que estuviesen así eh, con, como esas almas en pena? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué Aragorn tenía el poder para liberarlos Y que ya fuese, avanzasen O fuesen al cielo? Porque no me, no me quedó nada claro No sé si alguno me puede, me puede Reconducir esta parte
0: A ver yo te tiro de memoria y puedo estar totalmente equivocado porque sí que es verdad que sintiéndolo mucho siempre estoy tirando de memoria y de por sí cada vez que cogemos el micro y ponemos la mesa y encendemos todo, mi cerebro se reduce al 60% y ya no funciona bien. Entonces puedo estarme equivocando totalmente, pero a mí me, creo, creo que era eh, porque habían muerto, vamos a decir, sin rey y estaban esperando al rey de los hombres. ¿No? Sí,
2: y él hace un pacto con ellos.
0: Y él hace un pacto con ellos.
2: Aragón o sea. hace un pacto con ellos y dice: si tú me ayudas, yo te libero. Claro, y pero pero por eso, pero pero porque por Aragón la tenía,
1: la tenía el poder de, de liberarles que no. El recuerdo era diferente
3: porque era si yo no recuerdo mal era porque rompieron un juramento de lealtad al antepasado de, de Aragón, a eh,
2: Por eso está Ismael en el equipo.
3: Prometieron, prometieron que iba a presentarse en la batalla contra contra Sauron. Pero no fueron, rompieron el juramento. Ah, y ahí el me... se quedaron malditos y se fueron a cuando murieron, sus almas se quedaron en esa, en esa especie de cueva.
0: Y necesitan la especie del perdón del heredero.
3: Del heredero del Sindul claro. Y él lo dice y dice, Vení conmigo, esta vez hacéis fe del juramento, ayudadme a derrotar a al enemigo, y entonces os podréis marchar en paz. Y es lo que pasa cuando se ve la escena... Que eran, eran verdes, me parece, ¿no? Sí. Esa ola verde que arrasa con todo y después la ola verde va desapareciendo, pero pues, desaparecen porque ya han cumplido su, su cometido.
0: Bueno, pues sí. ahí está Ismael para corregir. Muy bien, Ismael. Gracias, gracias.
2: Que lo que quería decir es que es súper importante los valores que transmite el Señor los Anillos. En el trasfondo de esa película hay valores muy claros que se van viendo no solo el viaje del héroe de todos los personajes, ¿vale? Sino valores como la honestidad el honor, el cumplir... No sé, a mí me gusta muchísimo la película... por todo lo que me transmite.
1: Y, eh, y, 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 bueno, y, la, y la amistad. o sea, La amistad, así, la amistad por, Vamos, por los cielos.
0: Algo que, que vemos en, en los making off y demás... del Señor de los Anillos... y que también repite él en El Hobbit... a lo mejor la película no es tan rica... como vamos a encontrarnos en El Señor de los Anillos... pero algo no. que... que... <risa> algo, algo que sí que hace muy bien Peter Jackson... justamente es eh, coger a todo el equipo y transmitir buen rollo. Y eso lo vamos a encontrar en la película y fuera de ella. O sea, de hecho, todos los que hablan del rodaje lo, lo hacen como pf, el gran momento de su vida, Pero independientemente es que de la película. Yo creo
2: que cualquier trabajo tiene que ser así. Es decir, si Pero, tú te vas a rodar y tienes el típico juego de tronos que termina esa temporada con... Aquella peleada con no sé quién, con no sé cuánto, con tal, con cual... Ah, eso no es ambiente de trabajo.
0: Es que de Juego de Tronos podríamos hablar un día, porque si a usted no le gustó el final, que sepan que está anclado por contrato. Quiere claro. decir, aquella ya no podía ver en, en el mismo espacio físico a no sé quién, al otro. Eso ya lo, lo hablaremos un día. Pero claro, eso, aquello hizo que el final no pudiera ser mucho mejor de lo que fue, posiblemente. Glorioso,
2: que es como tendría que haber sido. Entonces,
0: lo que hace Peter Jackson desde el principio es transmitir un buen rollo a todo el mundo implica mucho a todo el pueblo de Nueva Zelanda, tanto, tanto, que el propio ayuntamiento cuando termina el rodaje, se gasta 400.000 euros, me parece que es, eh, bueno, dólares, que también había recaudado suficiente, eso no es nada para todo lo que había generado la propia película, en hacer una fiesta final que duró dos días prácticamente, eh, con proyecciones por diferentes sitios, artistas, callejeros, todo aquello fue la despedida a lo grande del buen rollismo que se vivió ahí dentro. Aquello fue alucinante y además el, el, durante mucho tiempo eh, estuvo todo el elenco de actores reuniéndose una vez al año en Nueva Zelanda para recordarse a sí mismos lo que ellos consideraban una superproeza que habían hecho. O sea, eh, aquellos buen rollo por todas partes. <risa> claro, aquellos buen rollismo. Eh, y, y bueno, todos se llevan recuerdos. De hecho, eh, creo que Peter Jackson fabricó un par de anillos del Señor de los Anillos Oficiales eh, y, acá, y y le dio uno a Sam y le dio otro a Frodo pero por separadito, en plan de este es el, el único anillo que, que fabriqué como recuerdo y el IAU se lo lleva y por separado le dice a Sam este es el único anillo que fabriqué para que te bueno, lo lleve. Y,
1: y el anillo que acabó en el episodio de Big Pan Theory. Ah, es cierto.
0: <risa> es cierto.
3: Yo creo que no, no hablamos cuando hablamos de la comunidad pero los nueve miembros de la comunidad los nueve actores se tatuaron el logo del anillo, ese logo que está escrito en lengua... En lengua era, ¿no? Sí. no lengua en lengua del mal. Muerta, yo creo. Se lo tatuaron ellos en el, en el hombro, los nueve miembros de la comunidad de sí, es verdad. Hasta ese punto llega el buen rollismo de que se respiraba en ese, en ese ambiente, en ese rodaje.
1: Y sí, la, vera, la verdad es que se transmite, se transmite al, a lo largo de, la, de las películas, esa eh, ese bienestar de, de, lo, de los actores, con el director y de tal, o sea, como que eso, con piezas que, que encajan todo bien y al final el resultado, sí, o sea, se nota, es una, una obra
0: maestra. La araña, ¿qué les pareció la araña en El retorno del rey? le gustó? Porque aquí ya vemos que habíamos visto, oh, habíamos hablado de Gollum, el epicentro de la película, de las películas en general, habíamos dicho que se abue, había vuelto a Smigolf, pero por cosas de la vida vuelve Gollum y se vuelve a apoderar y de hecho la cámara el juego de cámara vuelve a suceder de tal manera que hay un momento en el que hay un zoom out una salida rápida hacia atrás de la cámara como si Smigol hubiera abandonado de golpe a Gollum y Gollum vuelve a hacerse con el control por cosas de la vida por cosas de la película que les invito a ver los que no lo hayan visto porque es muy interesante solo este personaje cómo va uh, ayudándonos a seguir toda la película y, y todos estos campos y sobre todo el trabajo como decía Gandalf desde el principio, que tenía que hacer el propio Gollum y sin querer va sucediendo. Eh, vemos que Sam es el que siempre, en todo momento, va a estar un poco más pícaro con, con, con Gollum y no se va a fiar nunca de él. Hay un momento en el que cuando Gollum se hace gol control, traiciona a los hobbies. De tal manera que lo lleva a la araña. Y la araña es literalmente así. Una araña. <ríe> Una araña gigante. Que además encierra a, a Frodo en una especie de capullo hecho... Los materiales eran Teja. de silicona, Ajá. de silicona un poco aceitada. Y claro, dicho así, el propio Lía Good decía... Claro, es que cuando me envolvieron en ese capullo de silicona aceitada... Me sentía eh, estar metido en un condón gigante. <ríe> en un preservativo a medida prácticamente y que hay un momento además en el que bueno, eh, se sabe perfectamente los ojos grandotes de Frodo, de Lia Wood al que además tiene la capacidad de mirarte durante mucho rato sin que se le sequen y no pestañea le viene estupendo para la escena en la que no pestañea, justamente que, que es cuando está ahí como metido también en eh, embalsamado. Eh, embalsamado totalmente y, y, y sin pérdida con pérdida de control, perdón uh -huh. que es cuando vemos al Frodo, más, a, perdón al Sam más guerrero uh -huh. venir a por su amigo
1: que Efectivamente, que, que bueno, que esta es una de las partes que, en las que Sam hace su gran parte de, de papel Que a pesar de, de, de que Golun intentó separarlos, que ahí de hecho ya estaba eso Porque eh, eh, joder, Frodo se metió en la, en la cueva ya solo, ya había, ya había echado a, a Sam Y aún así, pues allí cuando después le cogió la araña y tal, pues allí estaba para... ...para intentar salvarle y para proteger el anillo... ...que no olvidemos que, que gracias a Sam... No, ...no cayó el anillo en manos de, de los... ...de los... Eh, ...el
0: duendes duendes. No esta película, además... ...cuando ya la hemos visto... ...sabes que lo que pasa es que no me quiero meter mucho... ...dentro de esta película... ...porque lo que no quiero es contar esta película concretamente... ...porque es la conclusión del viaje... Pero sí que es verdad que hay algo que le va a chocar, por lo menos yo cuando estaba en el cine, uh, que aquello fue un evento. O sea, el Señor de los Anillos fue un evento. Yo recuerdo la primera película que sí. cuando a mí me dijeron se está rodando el Señor de los Anillos no le di la importancia porque hasta hasta ese momento yo creo que la fantasía ya lo habíamos nombrado en el primer programa, eh, no se tomaba de alguna manera tan en serio. Y cuando ves la primera película flipas, se hizo. Uh, yo recuerdo cuando apareció Batman, Casa Fantasma uh, y demás aquello era como una mercadería de todo el mundo que quería algo, de, de un tramo, de un logo, un lo que sea. Con el Señor de los Anillos de repente era el, el explotar de un mundo que en realidad ya existía de manera menor, que era ese de la fantasía, esas tiendas que te vendían duendes, que, que en realidad eh, no tienen que ver con el Señor de los Anillos, pero había un auge de repente por, por el mundo de la fantasía en todo, en todo, en todo, en todo, en todo lo que ya había existido de por sí. Y recaudó, creo que eran 250 millones el primer fin de semana. O sea, aquello fue una locura. Y ya la última película era un hito. Es decir, ostras, que no llego de las pocas películas que dices, es que no voy a, así como podría pasar con Endgame. Que dudas que puedas conseguir entrada. Cuando vayan esa y vean esa película esta vez en su casa, y con paciencia y como si fuera una serie, Van a darse cuenta que la película termina cuatro veces, por lo menos. No sé, a mí en el cine me pasaba eso. Decía, sí, sí. bueno, ya está acabando. No. <ríe> ah, bueno, ahora sí que está. No. Y sí y así hasta cuatro veces, por lo menos. No sé, cre creo que son cuatro veces para mí, por lo menos, los finales que parece tener la película en sí mismo. ¿A ustedes les pasó lo mismo o no?
2: A mí sí me pasó. A sí. mí sí me pasó. Esa, esa sensación de decir, ah, ya termina. Ah, no, no, espera, espera. Sí me pasó.
1: A mí, efectivamente, también me pasó... Pero eh, como que me, ale, me alegraba que se prolongase un poquito más Digo, ay coño, me dan un poquito más de película O sea, me, me alegraba, me digo, ay, a ver qué me van a contar ahora O sea, no, no, no veía como, joder, qué pesado, ¿sabes? Como hay unas películas que parece que van a acabar y, se, y te empiezan a contar otro rollo Y, y dices, uff, pues no, no, este es que, uy, pues a ver, a ver qué me cuentan ahora Y <risa> la verdad que si sí, no, no no lo eché de, de más, ¿sabes? No, no vi que sobrase No, esa... no, no, yo
0: tampoco, yo tampoco mm. lo vi sobrar en ese sentido eh, por y cierto, ahorró sí el saneamiento de la comarca Se
3: ahorró la última batalla que hay en los libros Que es cuando los hobbies quieren recuperar la comarca Correcto Que cayó el amar de Saruman Así que ahí se ahorró pite, ya con una eh, Otra, otro final más o Otra batalla más que tenía que rodar
0: Pero que también a lo mejor Admito, admito no, que en el rodaje no de cuenta. la película Ya está tan redondo que una batalla claro. más no tiene en sí sentido. Sí, pero hablamos de lo que es alargar los finales.
3: Eh, alargar sí. los finales un montón de veces. Sí, sí, sí. Y digo, como ya se ahorró un final más, que podría haber puesto otro final, otro final más ahí, tiene 20 minutos más de película. Y eso se, lo, eso se lo ahorró, y para mí está bien. No lo veo necesario en el contexto de la peli, el poner una batalla como esa, una batalla menor.
0: Es verdad que estamos diciendo... Uh, versión extendida, Blu-ray y demás recuerdo que salían los packs estos del de Señor de los Anillos, cómprate todo a la vez y no sé qué, ¿no? y después salió la versión extendida es verdad que aquí fue la primera vez que yo descubrí cuando nació el CD, el DVD, perdón el, eh, y todo esto, que venía en plan de, bueno, si adquieres, ya no es VHS, si adquieres el DVD uh, tienes comentarios del director no sé qué, y algunas escenas estamos hablando de que creo que el Señor de los Anillos es la primera película que si te la pillas en versión extendida Estábamos diciendo que la película duraba 8 horas y algo 8 horas largas La película en versión extendida dura 11 horas 21 minutos Se está añadiendo metraje y metraje y metraje O sea, no, no estamos hablando de del típico para venderte 11 minutos más de película Estamos hablando de que la película se extiende de verdad <ríe> Pero de verdad, de verdad, de verdad La eh, tercera
3: parte es 40 minutos de película añadida
0: 40 o más, en la que más ¿no? Yo no, creo. no, son 40. Son 40. La que más minutos
3: tiene, las tres. La que más cosas tuvo que quitar ya son para el montaje de, del cine.
0: Que es que 40 minutos, es una ves, peli más. <ríe> que, que Prácticamente es una peli lo nueva. Que yo recuerdo de, eh, lo que yo recuerdo
3: de las ediciones de DVD es que tenían la sacaba la edición simple en DVD no y la edición coleccionista con los extras. Pero ¿qué pasa? Que cuando sacaba la edición extendida, tenía edición extendida con contenido extra nuevo pero no tenía el contenido extra del DVD que salió la primera vez. Mm -hmm. Es una jugada que hacía peter eso para decir: si tú quieres tener todo el contenido extra, va a tener que tener las dos ediciones, tanto la edición simple como la edición extendida. Y después hay que añadir que estaba la edición extendida, eh, no sé quién la tendrá, que es
2: la cajita de cartón. Yo la tengo.
3: Con, cada, con una figura en cada. Ah, no, cada... la
2: figura no, la figura no, tan friki no soy.
3: No, yo digo esas ediciones que ahora mismo eso ya no se pueden conseguir, que yo las tengo. Bric... Las, las tienen edición de Blu-ray Pero las tienen edición de una caja de plástico normal Como todas, pero yo hablo de una edición Dedicada y una edición Muy bien trabajada, que eso ya la, por, la, por desgracia no se ve hoy día Pero es muy curioso como Pitya se jugó con Tienes que tenerlo todo, si quieres tener Todos los extras, tienes que tener todas las ediciones Que yo saque de Señor de los Anillos
0: claro. Y eso
3: es un cuartos Pero a quien le guste <ríe> Tendrá que pasar
0: eh, no sabes si, sí, como curiosidad, terminando la película, cuando vemos, como habíamos dicho, ¿no? el viaje del héroe nos lleva a los personajes que vuelven a sus sitios de origen y nosotros discutíamos también el tema de qué pasaba con en el final final cuando con, con Frodo, cuando tienen que volver a la comarca. Y Sam y Frodo llegan a la comarca como uh, hombres de guerra que lo han visto todo, <risa> quiere decir, así como eran de alegres cuando salen, cuando vuelven, tienen unos ojos de pena, de no no son capaces de visualizar la belleza del lugar en el que eh, al que retoman, eh, en el que todo parece que además ellos han visto fuera un mundo cambiante y loco, pero es que cuando vuelven a su Hobbitown, <risa> aquello es normal. Ahí es como si no hubiese pasado absolutamente nada. Los que han cambiado son ellos, rotundamente, y se ve psicológicamente en los personajes. Ahí es cuando vemos, quizás, uh, a los dos personajes plantearse todo lo que les ha pasado psicológicamente y vemos que les cuesta volver a ser hobbits normales. Bueno, eh,
3: a uno más que a otro, ¿eh? Porque Sam, él Sam aprendió... Sam se casó con Él aprendió a que hay, no hay que acobardarse a la, hacia las cosas. Y él cogió, y de esa experiencia tuvo la valentía suficiente para ir a pedirle mano a la persona que quería. Es que eso es lo pero que... Todo, Frodo lo que tiene es que él sí sufre. Lo él fue, Más sufrió en su en sus carnes todo lo que conllevaba el anillo, eh, cuando lo, los Nacu le apuñalaron en le el dieron. corazón, cuando Holum le, le rompió no, le comió un dedo para comerse el anillo. Frodo es el que más daño tiene, pero es el que peor lo lleva, ah, porque eh. sabe casa y, digamos, esos demonios los puede, digamos, acompañar con la, con la esposa, pero son eh, pero Frodo se queda solo. Claro. Con mucho que sean la ayuda se queda solo con sus demonios. Por eso también toma la decisión que toma al final de la película. Claro. Porque
0: Justamente. Puede... Justamente. Nosotros hablamos de eso, es decir, claro, ellos llegan destrozados. A -a además, seguramente el propio Tolkien sabía algo de esto, de venir de una guerra. Claro. Mm -hmm. Seguramente era consciente de lo que pasa por la cabeza de un hombre cuando ha terminado una batalla. Y que cuando vuelves a tu casa no es la misma casa, ni tu cabeza es la misma. Sí que es verdad que lo que vemos justamente, y eso es a donde quería llegar, los dos llegan destrozados, pero uno de ellos sí que es capaz de rehacer su vida, que es Sam. Sam sí que ha ganado algo con la batalla, que es la valentía suficiente para decir, aquí no pasa nada, ya me puedo lanzar a la piscina. Y poco a poco vemos que Sam, además, inteligentemente, cuando ellos llegan, las cámaras y todo lo que va sucediendo, nos invita otra vez a entender la poca sintonía que tienen estos Hobbits con, con la comarca. Pero poco a poco vemos que todo va cambiando, mientras que Frodo sigue sintiéndose solo, sigue sintiéndose aislado, vemos que Sam poco a poco va mejorando, va mejorando hasta el punto que podemos entender por qué Frodo toma las decisiones que toma y por qué Sam toma las decisiones que toma. Uno ha sido capaz de seguir adelante mientras que el otro se le ve totalmente incapaz. Uh -huh. es verdad que ahí eh, sabemos que el, la película termina con Frodo continuando el libro y hay escrito en elfo, no sé si lo sabían uh, hay que ser muy friki para eso en los apéndices de la novela que está escribiendo Frodo, se puede leer que Sam es elegido como alcalde de Hobbiton
2: <risa> <risa>
0: ah, así que bueno, tiene final feliz en muchos sentidos o no, o no, porque bueno, a lo mejor descubre que ser alcalde de Hobbiton es peor que haber llevado el anillo al otro lado. Llámalo
2: la comarca, no lo llames Hobbiton.
0: Bueno, perdón, la, la comarca, verdad. Eh, disculpe, pero yo creo que me entiendes cuando digo Hobbiton.
2: Yo te entiendo, pero es que están horribles.
0: Y, y cuando empiezan a llegar lo, los lobbies ahí a machacar a los <risa> vamos a decir, me cago en diez. ¿Dónde quedará la época del anillo? Qué fácil fue aquello.
2: Yo puedo lanzar una última reflexión sí. sobre esto que estamos hablando. A ver, yo creo que con todo el sufrimiento que pasó Frodo, su elección fue la más sabia. O sea, a veces cuando ya no te vale lo que estás viviendo, o cuando llegas a casa y no es lo mismo, pues eh, el irse tampoco está tan mal. O sea, no no, no lo, no sé, yo creo que hay que relativizar un poquito y ponerse en la piel de ese pobre hombre que se merecía también un descanso. ¿Quién? ¿Frodo?
0: Claro, cuando, cuando decimos mal, eh, mal significa que no puede ser el mismo Frodo que salió.
2: Pero es que ni Frodo ni Sam son los mismos. Ni Merry, ni Pimpy ni Gandalf, ni Ghibli. Ni pero sí si vemos ni que con... Sam
0: es capaz de seguir adelante. Y quizás Frodo, de hecho, toma la decisión. Que ustedes ya verán en, en la película si la quieren ver. Sea como sea, yo creo que es una peli redonda. Yes. A mí me gustó muchísimo. Creo que es una gran obra. Eh, estuvo nominada pff, ya, a millones de Oscars. <risa> no son millones, pero sí que estuvo nominada a, a, a todos los premios posibles. ¿Por ¿Dónde? En general, el señor de los anillos
3: uh... se llevó 11 Oscar, que es la tercera película que se lleva tantos premios en una sola sentada. Claro, Bueno, 11 de 11 nominaciones que tuvo. Yo pienso que en ese aspecto, no es que igual se lo merezca a todos los Oscar, pero sí el trabajo que se hizo con esa saga. No es decir que esta peli en general se lleva 11 Oscar, no, no, la saga en general tiene el reconocimiento en forma de esos premios, como diciendo Peter Jackson te has sacado el sombrero, has hecho una saga, nos has dado millones de dinero, has hecho que un filón esté por, por explotar, toma todos estos premios para ti.
0: Peter Jackson aún así se lleva el pequeño mal gustito de decir que eh, siente que hay algo que Tolkien le podría haber dicho que le falta algo a esas películas, que no llegan a ser redondas, que no llegan a ser perfectas en, en muchos sentidos y que no llegaba a captar todo lo que a lo mejor Tolkien hubiese querido, en este sentido. Quiere decir, se lleva la satisfacción de haber hecho una buena película, pero siente que la película no está completa del todo. No... Claro, pero es... ¿No? ¿Eh?
3: Y por eso hizo el Hobbit. No
0: no, los... no, no, no. O sea, el el no, el Hobbit no lo hizo no. por eso. A ver, del Hobbit... <risa> lo hobby... hizo por contrato. Y, y del Hobbit, la acabamos rápido.
2: La empezamos y la acabamos, el Hobbit. Sí, la... Aquí, el, el
0: Hobbit, ¿le gustó? No. No la he visto. Isma... No. Vale, pues ya está, porque ya está, no hay más que decir del Hobbit. Pero no, vean no, el Hobbit. No, no, creo, no creo que sea insultante ni, ni nada de eso. Creo que, evidentemente, si ustedes leen el claro. libro, verán que el Hobbit es una historia pequeñita. Claro. No, claro es que sí. cuando yo
2: fui al cine y no terminó la película, dije, pero que me han estafado a mí. <risa> yo me sentí estafada, sinceramente. Cuando yo terminé el Hobbit y la película no terminó, yo dije, Peter... Me la has colado.
0: Piti, no, no, independientemente de eso, tiene cosas buenas, el Hobbit tiene cosas buenas. El, el problema está que en El Señor de los Anillos se nos plantea una duda. ¿Cómo van a poner estos tres libros en tres películas? Y claro, uh, con El Hobbit sucede la misma pregunta, pero ya con susto. ¿Cómo vas a poner esta historia en tres películas? El, el tono es distinto, porque pues es que no, no se merece tres películas. En, en... No,
3: inicialmente eran dos pelis. Bueno. Iban a ser dos Pero Peter Son decidió que fueran tres Pero inicialmente eran dos Que ya de por sí Es demasiado para la historia que tiene que contar Claro Pero eh. claro, él quería redondear Decir, si he hecho tres de aquí Tengo que hacer tres de aquí Porque las matemáticas son lo que son Y
2: Tendría un trastorno asesivo compulsivo el hombre O algo de eso
0: No, y que el mundo había cambiado Ya hablamos de esto la... todo, todo ha cambiado pero el taxon ha cambiado? Todo, todo ha cambiado el... Sejó,
3: Se dejó influir por el anillo Que es el dinero y
0: por eso... <risa> Se, bueno, Se pegó eh, al
1: tesoro demasiado.
0: <risa> es un buen cierre, es un buen cierre. Tenemos a Peter Jackson siendo luchando entre Peter Jackson y Ser Golum al mismo tiempo. <risa> y, y ahí lo encontramos eh, en, en el, justamente en el Hobbit. Bueno, pues ya está, ya está. Esto es El Señor de los Anillos.
2: Ay, ay. No vas a poner cuatro finales.
0: No, no, no. Venga. De,
2: del podcast. Fuera. Esto es El Señor de los Anillos, nos ha encantado hablar de ellos. Chimpón.
0: Sí. Venga, nos ha gustado. Venga, lo vamos a dejar así. Venga. Pero, pero. Venga, otro final extra. Dime, Tene, dime. No, no, venga, lo vamos a dejar así. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Ismael, por haber estado ahí. De nada. Gracias, Víctor, por haberte visto las versiones extendidas de la película. De nada, fue un placer. Y gracias a Inara por también haber venido, haber participado y verte, que todavía te falta un poquito de Harry Potter para hacer el programa. Uf,
2: solo me falta la última parte. Bueno, la última parte que son dos películas. Y termino. Y para adelante
0: con la vida. Vale. Pues nada, y gracias a todos ustedes por habernos escuchado, por habernos acompañado por todo este viaje de la Tierra Media y por todas partes. Eh, esto ha sido el especial Del Señor de los Anillos Esperemos que les haya gustado Y nosotros nos seguimos viendo Ya saben Happy FM Fortentura Cualquier plataforma de podcast habidas y por haber Y hasta siempre Y hasta el próximo programa Un saludo Adiós